0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, en ce magnifique jour de Noël qui me conduit à... Vous souhaitez à toutes et à tous une bienheureuse fête de Noël. J'ai la chance de pouvoir achever avec vous ce petit parcours de la morale que je vous ai proposé et qui aujourd'hui s'achève avec quelque chose que j'ai appelé la déconstruction. La déconstruction s'enracine dans quoi Elle s'enracine dans la critique. La critique est au départ une belle chose. Elle est l'expression de notre liberté. La critique, c'est ce qui se passe quand je suis capable de prendre du recul à l'égard de moi-même et d'apercevoir ce qu'il y a de juste et que je peux garder, mais ce qu'il y a du faux et qu'il me faut rejeter. La caractéristique de la critique, c'est de pouvoir me libérer des illusions parfois, il arrive que je prenne le faux pour le vrai. Et donc, euh, la critique est toujours libératrice. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de nous critiquer C'est un mystère. C'est la présence divine en nous. Simone Veil dit, C'est une grâce divine que de pouvoir apercevoir ses propres fautes, ses propres péchés, ses propres crimes. En général, ceux qui commettent des crimes n'ont pas conscience de commettre des crimes. il trouve ça très bien. C'est la raison pour laquelle ils commettent des crimes. Ou alors, c'est le pervers diabolique qui commet un crime en sachant que c'est un crime et qui prend plaisir à commettre ce crime parce que c'est un crime. La caractéristique de la critique, c'est de nous faire prendre du recul sur nous-mêmes. La critique, quand elle s'approfondit, donne naissance à ce qu'on peut appeler le soupçon, qui n'est pas simplement une critique négative, mais positive. Le soupçon ben, veut dire, bien évidemment, euh, à un premier niveau, euh, le fait de sentir que quelqu'un, quelque chose, ne va pas. J'ai des soupçons, euh, je ne fais plus confiance en quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'est pas honnête, je le soupçonne, ou je la soupçonne de ne pas être honnête. Et je manifeste ici euh, mon recul, mon désengagement par le soupçon. Mais le soupçon, ça peut être aussi positif. Je soupçonne qu'il y a des choses qui sont magnifiques, qui vont bien plus loin que ce que je pense, mais elles sont pour l'instant retenues. La déconstruction dans la philosophie occidentale apparaît à un moment où la critique s'approfondit et essaye de non seulement être critique, mais d'avoir un sens du soupçon. C'est-à-dire euh, d'avoir le sens de ce qui est faux, mais parfois d'avoir le sens de ce qui trahit la vérité et parfois d'avoir le sens, au contraire, de ce qui l'honore. Il y a autour de nous des tas de constructions mentales, ainsi qu'en nous, qui ont été faites à propos de la vérité et de l'authenticité de l'existence, des êtres et des choses. Et pratiquer le soupçon consiste à se libérer, se délivrer des constructions qui ont été faites. Ce qui est une bonne chose. Je m'en délivre comment Je m'en délivre par la critique, je m'en délivre par le soupçon. Le problème de la déconstruction vient de ce qu'il euh, semble que quand elle s'est exercée, elle a tellement fasciné ceux qui l'exerçaient ils ont vu en elle une forme de philosophie absolue. Ce qui les a amenés à avoir une position, au bout du compte, violente. C'est vrai que quand je démystifie, je, je désillusionne, j'ai un certain pouvoir et je peux me mettre à être victime du vertige que pro provoque ce pouvoir. J'ai l'impression d'être plus intelligent que tout le monde, plus fort que tout le monde, parce que je vois ce qu'ils ne voient pas. Et donc, euh, je prends un ascendant sur eux. D'où euh, les ravages que fait la déconstruction quand elle est mal utilisée. La déconstruction euh, a été mal utilisée, elle est mal utilisée aujourd'hui par un certain nombre de mouvements de libération qui, persuadés de détenir les clés de ce que c'est que la véritable liberté humaine, et de ce qui défigure cette liberté, eh bien, ont une attitude particulièrement arrogante en euh, se permettant de juger, de condamner, de régler le monde et devenir les procureurs généraux de la réalité. On peut sortir de ce travers en passant euh, de la déconstruction ravageuse et dévastatrice au discernement. Le discernement, c'est véritablement la critique qui est... Euh, élevée conduite à un niveau spirituel fondamental. Qu'est-ce qui caractérise le discernement C'est celui de voir le drame de l'être humain et de permettre à l'homme de se libérer du drame dans lequel souvent il est emprisonné. Ainsi, on fait preuve de divers discernement lorsqu'on rencontre en soi ce qui nous fait apercevoir le drame à l'intérieur de nous-mêmes, à partir de la lumière qui devrait être et qui n'est pas. toute rencontre avec un être spirituel profond est l'occasion d'un discernement. Et je dirais que les êtres spirituels sont ceux qui, pour notre bien, nous font apercevoir les zones obscures de nous-mêmes, afin de permettre d'accéder à la lumière de nous-mêmes. C'est ce qui fait que le discernement devient une critique, voire un soupçon qui ne fait pas de ravages dévastateurs, mais qui, au contraire, grandit, enrichit, fortifie et illumine. Chers amis, mesdames et messieurs, pour la quatrième fois, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Chrysostalis, qui enseigne l'histoire byzantine à l'Institut catholique de Paris, qui anime, avec le talent que l'on sait, une émission orthodoxe sur France Culture, qui nous a parlé de Byzance, de la Grèce de l'église Saint-Stéphane à Paris qui sert de pôle de regroupement pour la diaspora grecque. Aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de l'icône.
1: Bonjour Bertrand, euh, oui l'icône. Alors l'icône c'est difficile, c'est un sujet immense. C'est un sujet que personnellement je, je connais assez pour avoir travaillé pendant très longtemps, surtout sur ce qu'on appelle la théologie de l'icône. Et je rappelle que dans le monde orthodoxe, l'icône est un support théologique extrêmement profond, et que comme disait... Euh André Grabar, qui était un grand historien de l'art en France, euh, Byzance, d où d'ailleurs on a défini cette théologie en partie de l'icône, est le seul endroit au monde et dans l'histoire où on s'est battu pour les images. Hein, C'est ça. C'est en faisant allusion à ces Les iconophiles et les iconoclastes. Exactement, tout à fait. Alors bon, ça remonte loin, si vous voulez, ça remonte au 8e, 9e siècle, mais les traces de ça continuent. Alors, l'icône, euh, je crois que pas mal de gens connaissent l'icône comme objet d'art, et il est vrai que ça a donné lieu à des créations artistiques parfois absolument exceptionnelles, que ce soit dans le monde grec-byzantin, que ce soit dans le monde russe, que ce soit dans d'autres traditions euh, autour, et évidemment avec des évolutions qui sont évidentes, avec des styles qui sont différents, avec... Euh, Comment dire, une sensibilité aussi qui est très différente et qui très souvent a, a, a trait également à l'histoire du peuple ou de l'artiste qui, qui est à l'origine de l'icône. Alors ça, c'est l'icône comme objet d'art et qui, qui tire d'ailleurs ses origines artistiques, des, des Fayoum, hein, c'est des, des, des portraits funéraires qu'il y avait sur les Fayoum autrefois, etc. Bon. Ça, c'est donc icône, objet d'art. Après, quelque chose de très important, l'icône, objet de prière. Il n'y a pas un endroit, euh, l'église bien sûr, mais il n'y a pas un endroit, je pense, chez les, chez les Grecs, si on va, il va y avoir très peu de gens qui n'ont pas des icônes chez eux, euh, qui n'ont pas un endroit pour aller prier, très souvent on voit, il y a même une petite lampe à huile, et c'est donc ce moment privilégié que beaucoup de, 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 de personnes et de familles de tradition orthodoxe, et en Grèce on voit ça souvent, mais c'est pas seulement en Russie, je sais, c'est la même chose, mais ailleurs. L'icône permet le contact avec l'invisible. Et là, on comprend bien ce que les théologiens ont parlé, l'invisible du visible. Et, et Ou le visible de l'invisible, plutôt avec l'image. Et puis, cette relation qu'il y a entre le visible et l'invisible, qui permet aux, aux hommes et aux femmes que... Que, qui vivent aujourd'hui d'avoir un contact avec je dirais le monde de, de, de nos origines et de notre destination, hein, de notre destinée et, et donc le rôle de l'icône est fondamental dans la vie de toute personne de tradition orthodoxe après on va dans une église, on voit qu'il y en a beaucoup, on voit que le premier geste que fait un fidèle orthodoxe quand il arrive dans une église c'est de se signer et d'aller vénérer les icônes qui sont à l'entrée et en le sachant ou peut-être pas, il applique là tout à fait ce que les conciles ont dit et la théologie sur l'icône a dit. Puis évidemment, il y a une troisième dimension qui est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, qui est la dimension théologique. Alors il y a eu une très grande réflexion autour du support visuel euh, concernant donc la, la religion. La question en fait... La grande question de de période de l'iconoclasme, c'est est-ce qu'on a le droit ou pas de représenter le Christ en image hein Tout se concentre autour de ça. Le Christ qui était Dieu. Alors comment peut-on oser penser qu'on peut représenter Dieu en image Alors on s'est battu, comme on a dit tout à l'heure, euh, autour de la question. On a réfléchi beaucoup. L'histoire et l'histoire de l'Église ont donné de très grands auteurs qui ont évidemment contribué beaucoup à l'élaboration de ces dogmes et de cette euh, réflexion. Surtout Jean Damascène, euh, qui est à, à Jérusalem, puis euh, le Pater Jussephor de Constantinople, puis Théodore de Studite aussi à Constantinople, les trois peut-être plus grands auteurs, certainement plus grands auteurs, euh, qui ont parlé de ça et qui ont contribué tellement à, à la compréhension de ça Et la réponse c'est oui, on a le droit de le faire. Pourquoi Pas parce qu'on prétend qu'on peut représenter Dieu en image, mais parce que ce Dieu est devenu homme, et comme il est devenu homme, un vrai homme, nous sommes donc le prolongement de la réflexion sur l'humanité du Christ, puisqu'il est vrai homme, donc on peut le représenter en homme. Et cette humanité évidemment est habitée par les divinités. Et donc on peut voilà et on peut vénérer aussi la matière parce qu'évidemment l'accusation c'est qu'on devient euh, idolâtre. idolâtre. Bon non on ne devient pas idolâtre on vénère les images on vénère même la matière pourquoi la matière n'est pas quelque chose de vil hein. la matière a été créée par Dieu nous disent les pères de l'Église et donc en tant que telle elle peut être vénérée et quand je vénère une image alors c'est le Christ, ce sont les saints, c'est une l'image d'une de, 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 de fête. Quand je vénère une image, en fait, j'exprime mon adoration à Dieu, au Dieu créateur. Donc voilà pourquoi euh, l'icône est tellement importante dans la réflexion théologique, dans la vie de tous les jours, et, je, et euh, tout simplement comme objet artistique, si on la voit euh, que comme ça. Donc l'image, ce
0: n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image de l'incarnation. Et c'est ce qui change complètement le statut de l'image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a au contraire la, je dirais, la représentation de quelque chose d'inouï, hein, qui est non pas Dieu, mais Dieu fait homme, tout à
1: fait différent. Exactement, c'est l'incarnation, la, seul, la seule justification théologique c'est l'incarnation, si vous voulez. Et Ce qui, de, pour les iconoclastes, était interdit parce que, dans le décalogue, hein, dans l'Ancien Testament, il est dit que... Tu, tu, ne, pas, te tu, tu, tu ne te feras te pas
0: d'image. Tu ne te tailleras pas d'image avec ton épée dans la pierre.
1: Exactement. Bah après, il y a eu incarnation. Ouais. Et donc, l'incarnation est un retournement absolu, si vous voulez, qui permet justement ça, à condition de faire la part des choses et de savoir que l'adoration est adressée à Dieu et la vénération à, à sa création donc aussi euh, à ces images saintes. Et toute, icône, toute représentation religieuse n'est pas une icône hein, dans le, le langage théologique. Il faut qu'elle réponde à certaines, euh, à certaines caractéristiques, il euh, faut qu'elle qu soit faite d'une certaine manière, etc. Malgré l'évolution, euh, tout de même, on ne peut pas dire que toute image religieuse peut être considérée comme une vraie icône. Et pour bien comprendre
0: les choses, je crois Saint-Jean d'Amassène dit pour bien comprendre les icônes, il faut toujours... Voir ce qu'il y a derrière, hein. ce n'est pas une confusion avec l'image, mais l'image est une médiation qui nous emmène au-delà. Hein. Derrière l'homme, il y a Dieu, et euh, derrière euh, euh, l'image, il, il y a l'incarnation.
1: Tout à fait, et d'ailleurs, en regardant une, une icône, une vraie icône, je dirais, faite selon les, les règles de la théologie enfin, byzantine, puisqu'on parlait de ça, euh, la lumière est partout, il n'y a pas d'ombre. Pourquoi Parce que nous sommes dans la lumière de Dieu. Elle vient de partout, elle ne répond pas aux règles de la lumière que nous connaissons, qui, qui, qui fait partie du monde créé. Nous sommes déjà dans l'escatologie, dans l'image que les personnes, les saints, et que nous aurons un jour face à Dieu et dans sa lumière. Et puis cette chose
0: magnifique, la perspective renversée, qui fait que ce n'est pas le regard qui plonge dans euh, l'image mais c'est plutôt l'image qui plonge dans notre cœur et qui renverse tout ainsi. Merci beaucoup, cher Alexis, d'être venu nous éclairer une fois de plus sur ces sujets ô combien importants, ô combien beaux, ô combien passionnants, que nous passons en
1: revue. Merci beaucoup et joyeux Noël à tous. Et joyeux Noël à tous, bien sûr.
0: Chers amis, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'écouter l'Homélie du Père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. <coughs> Soyons attentifs. De Jésus-Christ, voici l'origine. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était injuste et qui ne voulait pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Comme il y pensait, voici qu'un ange, lui seigneur, lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur d'accueillir Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui s'interprète Dieu avec nous. » Éveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il accueillit son épouse, et ne la connut pas, y compris jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils et il appela celui-ci du nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce dimanche d'avant-fête de la nativité et de la généalogie, nous avons écouté avec attention la liste énigmatique pour nous des ancêtres selon la chair du Dieu fait homme. Nous avons entendu le récit de sa conception virginale conforme à l'annonce du prophète et de l'obéissance charismatique de Joseph, le juste et chaste. Ces paroles mystérieuses nourrissent notre perception de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Parmi les hommes, au milieu de la société humaine, non seulement juive, mais de tous les temps, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme, miraculeusement conçu selon l'annonce de l'archange, est mis au monde. Étrange mystère, le Créateur du monde est mis au monde. Chaque fois que nous voyons une femme enceinte, nous y reconnaissons l'icône de notre salut. Chaque fois que nous voyons un nourrisson, nous le contemplons comme la première image humaine que le Créateur nous a donnée de lui-même. Chaque fois que nous verrons un homme, nous serons appelés à le vénérer comme icône du Créateur de l'homme invraisemblable, inconcevable, incroyable, impensable, inimaginable, invisible aux yeux mortels et aveugles, cette réalité qu'affirment les anges, les saints, les justes et les martyrs de tous les temps. Chaque fois que nous célébrons la divine liturgie, nous l'affirmons également. Le Christ est parmi nous, un Dieu gravitant à la périphérie des mondes, au large de la terre et de ses habitants, un Dieu résidant dans les hauteurs et dans les espaces inconcevables des cieux des cieux, un Dieu qui nous parle avec amour, mais de loin, de très loin, il a dû prendre les prophètes comme porte-voix. Ce Dieu nous parle indirectement par la beauté de la création et par l'intelligence que les savants trouvent dans la matière et dans la logique des astres. Bien sûr, la réalité même de la Bible cette parole appelée « Sainte Écriture » repose sur le fait que la divinité s'adresse à l'humanité par tous les moyens. L'histoire universelle est structurée par le dialogue divino-humain, car les hommes ne se sont pas privés de répondre à cette parole de la solliciter, de la supplier ou de la contester. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un tout autre registre. Le Dieu qui parle de l'extérieur... Parle maintenant de l'intérieur de l'homme. La parole divine se fait parole humaine, à commencé par les vagissements d'un nouveau-né. Qui le croirait Cet embryon qui remue dans les entrailles de la Vierge, ce bébé qui demande le sein, cet enfant sans parole qui ne se réveille que pour crier sa faim, cet homme microscopique est le grand Dieu d'Adam et Ève, d'Abraham, d'Isaac de Jacob, de Moïse et de tous nos ancêtres juifs. Qui peut le croire sans la grâce du Saint-Esprit Notre Dieu s'est inséré, s'est inséminé dans la lignée des hommes, dans le bel et approximatif arbre généalogique. Notre Dieu assume l'hérédité humaine, il purifie de l'intérieur l'ADN de son peuple et par lui de l'humanité entière fœtus comme il est, bébé comme il est, il porte tout de l'homme et tous les paramètres de la condition humaine, la souffrance et la douleur de l'âme et du corps et la mort. Il assume tout cela parce qu'il le veut, il choisit et ne subit pas. Son grand amour lui fait aimer le genre humain jusque dans les recoins de sa faiblesse. Et ce grand amour divin l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit manifesté dans la personne du Verbe fait homme est lumière triomphante et victorieuse de la folie humaine, de la méchanceté, de la guerre et de toute violence faite par l'homme à l'homme.
0: Pour terminer cette émission, je vous propose des extraits de vêpres destinés à une prière pour toute la création et exécuté par le grand chef de chœur, Lycurgos Angelopoulos. Oui, oui.